0: Zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Po Pierwsze Pacjent. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Po Pierwsze Pacjent. A dziś moim, ale przede wszystkim Państwa gościem jest doktor nauk medycznych Katarzyna Pogoda z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Dzień dobry, witam serdecznie Pani Doktor. Dzień dobry. Pani Doktor, będziemy dzisiaj rozmawiały o raku piersi. Jest straszna choroba, choroba, która dotyczy nie tylko kobiety ale też całej rodziny, bo i jej dzieci, i jej partnera. Więc temat trochę trudny, ale dużo się w Polsce zmieniło, dużo pozytywnych zmian, więc o tych zmianach będziemy mówić i chyba już na samym początku będziemy mogły, mogę stwierdzić, że będziemy chciały
1: przekonać naszych słuchaczy, że rak piersi to nie wyrok, prawda? Ja w ogóle bym chciała odczarować nowotwory. Musimy sobie też jasno powiedzieć, że nowotwory, będą jedną z częstszych chorób nowotworowych. I nawet się mówi, że co drugi Polak zachoruje na jakiś nowotwór w ciągu so swojego życia. Więc nie możemy myśleć cały czas, że to są jakieś takie choroby dalekie od nas, tylko naprawdę nowotwory są bardzo częstymi chorobami. Tak jak nie wiem, choroby układu krążenia, e, inne schorzenia, nowotwory też naprawdę są częste. I to nie jest tak, że zawsze nowotwór to jest wyrok, Często, dosyć często, to może być na przykład leczenie tylko miejscowe, operacyjne i pacjent jest wyleczony. Więc nowotwór nowotworowi różne. Ja w swojej praktyce klinicznej skupiam się na leczeniu chorych na raka piersi. I rzeczywiście to, co trzeba powiedzieć o tym nowotworze, jest to najczęstszy nowotwór Polek. Szacuje się, że jedna na osiem kobiet... Zachoruje na raka piersi. Czyli znowu wracam do tego. To jest naprawdę częsty nowotwór. Tak jak sobie myślimy 20 tysięcy rocznie, co to jest? To jest kropla w morzu Polek żyjących, tak? Natomiast jeżeli sobie myślimy, że w ciągu całego życia jedna na osiem zachoruje, to już jak sobie pomyślimy o kręgu naszej, w naszej rodzinie, no naszych znajomych, to już jest bardzo blisko. Więc naprawdę nie myślmy o tym, że te nowotwory są bardzo daleką chorobą, tylko naprawdę... Wiele z nas może zachorować. Ja w swojej klinice mam, jak najbardziej e, w środowisku lekarskim, pielęgniarskim mamy osoby chorujące na raka piersi. I dla, dla nas powiem szczerze, to jest taki chyba trochę najbardziej, my daleko od siebie czujemy, że są te nowotwory, a one naprawdę są. Więc musimy zdecydowanie o siebie zadbać i myśleć o tym, że co zrobić, co ja mogę zrobić, żeby tak naprawdę nie zachorować, na różne choroby nowotworowe. Jest taki bardzo fajny europejski kodeks walki z rakiem. Znowu jest to słowo walka. Ja bym powiedziała raczej profilaktyka. Takie działanie, które możemy zrobić, żeby się w pewnym sensie uchronić. Można zrobić dużo, ale oczywiście to nie jest tak zawsze, że coś, jeżeli będziemy nawet super zdrowo żyć, to nie zachorują na nowotwór. To tak nie działa. Ale zawsze zmniejszamy to ryzyko. I między innymi zalecenia, które tam są, mówią o tym, że na przykład badania profilaktyczne, czyli mamografia raz na dwa lata, to jest to badanie, które jest zalecane, zmniejsza ryzyko zgonu z powodu raka piersi. Czyli pamiętajmy o tym, badania profilaktyczne nie powodują, że nie zachorujemy na dany nowotwór, ale jeśli statystycznie będzie on wykryty, będzie on zdecydowanie w wcześniejszej fazie. Wtedy metody leczenia są zdecydowanie mniej agresywne, wyniki leczenia dużo lepsze. Pani doktor, zapytam
0: od razu o to, um, jak mogę zrealizować takie badanie profilaktyczne? No bo powiedziała Pani, że one są dostępne i teraz kto jest kandydatem,
1: gdzie może takie badanie przeprowadzić jak ono wygląda? Jeśli chodzi o kobiety właśnie dotyczą, w zakresie profilaktyki raka piersi, to jest mammografia. Na dzień dzisiejszy jest to badanie dedykowane paniom w wieku pomiędzy 50-69 lat, aby raz na dwa lata wykonywały takie badanie mamograficzne. Czyli jest kobieta, zdrowa, nic sobie nie wyczuwa w piersiach, wszystko jest w porządku, no ale chce siebie sprawdzić. Wtedy nie trzeba żadnego skierowania, dowód osobisty i tak naprawdę udaje się do placówki, które takie badania wykonuje. Na stronie każdego NFZ-u, takiego regionalnego, są placówki, które wykonują takie badania. Więc e, tutaj dostęp do takich badań jest naprawdę szeroki. Wystarczy tylko do takiej placówki zadzwonić i pójść z dowodem osobistym i po prostu takie badanie mieć wykonane. To, co jest też ważne... Warto takie badania wykonywać w jednej placówce. Wtedy radiolog porównuje badanie, które było dwa lata temu do tego nowego. Czy coś się zmieniło? Więc na pewno zalecałabym właśnie takie postępowanie w jednej placówce swojej własnej, sprawdzonej, gdzie chce chodzić yy, i wykonywać te badania regularnie. No ale właśnie, to dotyczy kobiet po pięćdziesiątce. No a dużo jest pań, oczywiście też młodszych, które mogą zachorować na raka piersi. I ogólnie teraz w Europie toczy się taka debata, czy jednak tego wieku mammografii nie zmienić, czyli nie obniżyć na przykład, że od 45 roku życia takie badania będą wykonywane. No a poza tym, skoro my jako kobiety żyjemy dłużej, nie tylko 70 lat... No to, żeby jednak wydłużyć ten okres, na przykład do 75 lat. Unia Europejska już takie rekomendacje postawiła i wiem, że w Polsce trwają też dyskusje na ten temat, czy jednak tego wieku nie rozszerzyć. Na pewno jest to warte zrobienia, dlatego, że jest to najczęstszy nowotwór. I to jest moim zdaniem jak najbardziej dobra opcja dla kobiet, które dbają o swoje zdrowie, chcą wykonywać to badanie. Bo na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Niestety zgłaszalność na te badanie jest bardzo niska w Polsce. Ile kobiet zgłasza się na te badania obecnie? O, około 40%. Tylko... Czyli zobaczcie Państwo, jak dużo Polek jednak nie wykonuje tego badania. Czasami jest tak, że nie wszystkie badania są też rejestrowane, zwłaszcza jeżeli kobieta wykonuje je w prywatnych placówkach, mhm. ale mimo wszystko ten odsetek jest naprawdę daleki od ideału. Więc tutaj jest też bardzo duży nacisk na kampanie profilaktyczne, te różowe stążeczki, które są wszędzie. I to nie jest tylko październik, miesiąc. Tak, pamięci tak. o raku piersi, ale naprawdę to jest cały rok. Więc myślę, że taką no, trzeba sobie troszeczkę samodyscyplinę włączyć. i Jeżeli przychodzi ten czas, pięćdziesiątka, zacząć badania profilaktyczne. Mówię o mamografii. Natomiast to nie jest tak, że kobieta nic nie może zrobić więcej. Mhm. Zdecydowanie ważnym y, tematem jest samobadanie piersi. I tutaj jakby są różne, są filmiki na przykład na YouTubie. No jesteśmy teraz w świecie tak, social mediów, które są wszędzie. Można taki filmik sobie znaleźć. Można pójść do położnej, można pójść do ginekologa, lekarza rodzinnego, którzy powinni nauczyć, jak takie badanie ma wyglądać. Chodzi o to, żeby zbadać swoje obie piersi. Najpierw popatrzeć na nie, bo czasem już samym wyglądem możemy zobaczyć jakieś dołki, zgrubienia, zaczerwienienia, że coś w tej piersi się zmieniło. To już jest tak naprawdę taki znak może być niepokojące, że coś się dzieje. Oczywiście też trzeba te piersi przemasować, zbadać ruchami okrężnymi wzdłuż, później w poprzek. Jedną, drugą piersi. Można to robić też e, na przykład na leżąco w łóżku, pod prysznicem. E, tak naprawdę, która metoda kobiecie jest najbardziej odpowiednia. I robić to regularnie, raz w miesiącu. Wtedy naprawdę bardzo małe zmiany, bardzo subtelne też jesteśmy w stanie wykryć. Hmm, mówiła pani o tym,
0: że ten program badań profilaktycznych jest skierowany do kobiet w starszym wieku, ale też zachęcała do tego, żeby młodsze kobiety sam, wykonywały samo badanie piersi. A jaka była najmłodsza pacjentka w klinice, którą leczyła pani z
1: powodu raka piersi? Myślę, że to była pani, dziewczyna, młoda kobieta, 22 lata. Takie kobiety też jak najbardziej mogą zachorować na raka piersi i zawsze też, kiedy właśnie mamy młode pacjentki, to niezwykle ważnym tematem jest też rodzina i zachorowania na nowotwory w najbliższej rodzinie, bo często u tych młodych pań wtedy wychodzi, mogą wyjść dodatnie badania genetyczne. Co Czyli to wtedy znaczy? to podłoże genetyczne, zwłaszcza mutacje w genach BRCA1, BRCA2 które bardzo zwiększają życiowe ryzyko zachorowania na raka piersi, czy raka jajnika, właśnie u takich kobiet występują mutacje. Mhm. I żeby, więc jak przychodzi do nas młoda pacjentka, która ma zdiagnozowanego raka piersi, takie badania genetyczne u niej wykonujemy. Polega to tak naprawdę najczęściej na pobraniu krwi i ta próbka idzie do analizy. Jest to analiza pod kątem właśnie wystąpienia mutacji w tych dwóch genach, bo jeżeli taka mutacja jest, to niestety no, życiowe ryzyko wtedy na raka, zachorowania na raka piersi czy raka jajnika jest bardzo wysokie. A czy taka kobieta może przekazać to ryzyko potem swojej córce? Córce, ale i dla syna. Więc tutaj takie jakby przenosi się, no dziedziczymy, tak? Połowę genów od każdego z rodziców. Mm. Więc tutaj to jakby ta genetyka, jak najbardziej to są sprawy dziedziczne. I wtedy, ja często powiem szczerze, mam panie, które nawet nie myślą o sobie, czy one mają ten gen, tylko bardziej o to mówią mam dzieci, tak I jakby martwię się, czy ja nie przeniosę jakiegoś genu, czy moje dzieci po mnie nie odziedziczyły. Więc wtedy, jeżeli kobieta ma wskazania do badania genetycznego, badamy na początku pacjentkę chorującą na raka piersi. Jeżeli ta mutacja wyjdzie, wtedy też jest zapraszana przez genetyka już najbliższa rodzina, ale badamy osoby pełnoletnie. Mhm. Dlatego, że tych zachorowań na raka piersi prawie nie ma, e, jeśli chodzi o osoby młodsze, tak poniżej 18 roku życia. Natomiast później jak najbardziej, no to też chodzi o... Takie trochę życie jednak w spokoju tak do tej osiemnastki, jeżeli nie ma potrzebnego tutaj niepokoju w tej sytuacji. Natomiast później jak najbardziej osoby pełnoletnie mają wykonywane badania genetyczne. No i jeżeli właśnie jest mutacja, wtedy jak najbardziej można wykonywać operacje profilaktyczne. My to tak nazywamy. To są tak naprawdę operacje zmniejszające ryzyko zachorowania na raka piersi. Na czym one polegają? To są operacje, w których tak naprawdę chirurg usuwa tkankę gruczołową, czyli piersi i od razu podczas tej operacji można też założyć implanty. Mm -hmm. Czyli tak naprawdę pacjentka wjeżdża z biustem na stół operacyjny i wyjeżdża również z biustem. I nie ukrywam, że czasami słyszę, że ten nowy biust jest <śm> nawet lepszy. Bo <śm> no są to implanty po prostu. Mm -hmm. Te operacje są refundowane? Tak, od kilku lat mamy refundację, więc naprawdę to są metody leczenia, które są dostępne dla naszych Polek. Zapytam jeszcze, czy
0: jako młoda kobieta, która wie, że na przykład jej mama albo babcia chorowały na raka piersi, ale no wiadomo, że ta diagnostyka, o której pani powiedziała genetyczna, mogła nie być jeszcze dostępna, mogła nie zostać przeprowadzona u takiej mamy, to czy wypadałoby, żebym ja też się przebadała, żebym sprawdziła, czy ja nie mówię tutaj o badaniu profilaktycznym, czy o badaniu, samo badaniu piersi, ale właśnie o badaniu genetycznym, czy takie
1: badanie powinnam wykonać? Na początku powinna pójść pacjentka, która chorowała na raka piersi, na przykład do genetyka. Genetyk zbiera wywiad, ile osób zachorowało, w jakim wieku była ta pani, która zachorowała na raka piersi. Jeżeli on widzi wskazania, to wtedy właśnie przede wszystkim bada się kobietę, która zachorowała na raka piersi. Mhm. Jeżeli u niej nie wykryje się mutacji, to tak naprawdę u córki później też nie ma takiej potrzeby. Natomiast jeżeli ktoś nadal nie jest pewien, albo na przykład no rodzice już nie żyją, wtedy jak najbardziej można pójść do genetyka. Genetyk zbiera wywiad i wtedy decyduje się, czy u takiej osoby są wskazania do wykonania badań genetycznych. I wtedy takie badanie również jest refundowane? Tak, zdecydowanie tak, jakby, ale tu są pewne określone kryteria, które genetyk sprawdza. Mhm, rozumiem. Dobrze, no to mi już kilka słów o
0: tej profilaktyce, ale czy też są takie sytuacje, czy zna pani takie sytuacje, kiedy pacjentka badała się regularnie, wykonywała badania profilaktyczne, żyła
1: zdrowo, a i tak zachorowała na raka piersi? Znam i to wiele moich pacjentek. Zdecydowanie tak, to nie jest tak, że jeżeli w pełni o siebie dbamy, to na pewno nie zachorujemy. Mhm. I to, to jest przykre, tak, tak ogólnie, tak? No bo jednak po to o siebie dbamy, żeby być osobami zdrowymi, ale trzeba też troszeczkę popatrzeć na to z drugiej strony, że róbmy wszystko, że jeżeli nowotwory mają wystąpić, to żeby one ewentualnie były w tej bardzo wczesnej fazie. Bo wtedy jest I szansa na leczenie. Na leczenie i wyleczenie, zdecydowanie wyższa szansa na wyleczenie, więc tutaj na pewno właśnie te badania profilaktyczne, o których rozmawiamy, samo badanie jest niezwykle ważne. U części kobiet też warto jak najbardziej wykonywać badanie USG piersi i to jest takie częste badanie, jak się idzie na przykład do ginekologa, młode kobiety jak najbardziej, kobiety powinny chodzić do ginekologa i wtedy ginekolog zdecydowanie może zalecić takie badanie USG które też ocenia budowę piersi. I nawet bym powiedziała, że to badanie USG jest lepsze dla młodych kobiet, dlatego że ich piersi są bardziej gruczołowe. Mhm. I właśnie wtedy jest lepsza ocena. Natomiast u starszych pacjentek mamografia, no bo te piersi są wtedy już troszeczkę bardziej takie tłuszczowe. Już tej tkanki gruczołowej tak dużo nie ma. E, powiedziała
0: Pani o tym badaniu USG i ja muszę przyznać, że to badanie jest chyba wśród moich koleżanek standardem, jeżeli chodzi o te takie badania, które wykonują na rocznicę, jak my się śmiejemy, bo zawsze mówimy, że właśnie, a tam kolejny rok życia, były urodziny, to potem ten kolejny miesiąc no. jest właśnie takim miesiącem, kiedy realizujemy te, te wszystkie wizyty profilaktyczne, no i między innymi właśnie zapisując się do ginekologa na takie standardowe badanie, też myślę, że wiele młodych dziewczyn już teraz zapisuje się na łezkie piersi, no i to chyba bardzo dobry Trend, że, że w taki sposób dbamy o swoje zdrowie.
1: Zdecydowanie tak, bo my tak naprawdę to, do czego dążymy, to jeżeli nawet ma być wykryty nowotwór, to taki, którego ja nie wykryję, jeszcze nie wyczuję na rękę. Bo to są wtedy tak małe zmiany, których no, nie jesteśmy w stanie palpacyjnie wyczuć. I wtedy tak naprawdę guzki pół centymetra centymetr, to jest zupełnie inne leczenie niż na przykład, kiedy przychodzi do mnie pacjentka, która ma guza 10 centymetrów. A takie też się zdarzają? Zdecydowanie. Też takie, Panie Mamy. To teraz
0: zapytam, e, co należy zrobić, jeżeli podczas tego samobadania piersi ja wyczuję niepokojącą zmianę? Jaka jest ścieżka postępowania? Do kogo powinnam się udać? Na
1: samym początku trzeba jasno powiedzieć, nie każda zmiana w piersi to jest nowotwór. I to jest... E, klud tego programu tak naprawdę. Naprawdę dużo pań ma torbiele, włókniaki. To są zmiany łagodne. Jak sobie coś wyczujemy, sprawdźmy tylko, czy na pewno to jest to. Ten strach nie może paraliżować. Nie może powodować, że ja poczekam trzy miesiące, czy coś się z tym zadzieje. Naprawdę tutaj no, czas jest kluczowy. Więc należy udać się, moim zdaniem, pierwszym takim lekarzem często jest ginekolog, który zleci właśnie badanie obrazowe. USG, jeżeli trzeba, i mammografię. I wtedy na tym badaniu jest oceniona taka skala BIRATS. Jeżeli coś jest niepokojącego, wymaga biopsji, wtedy jak najbardziej. Czy sam zleca taką biopsję? Też pacjentka może się udać do onkologa, do chirurga, który zleci odpowiednie badania. Właśnie najczęściej pierwszym badaniem weryfikującym, jeżeli są takie wskazania, jest to biopsja tej zmiany. Zapytam jeszcze o czas, bo ostatnio miałam... Y sytuację, w
0: której e, byłam z, m, zmuszona pomóc osobie, która, e, która miała właśnie taką niepokojącą zmianę, tylko że ona wyszła w mamografii była opisana jako taka, która wymaga dalszej e, weryfikacji, e, m, przejść tą ścieżkę. Na szczęście była to taka zmiana, która okazała się właśnie tylko zwykłym włókniakiem, ale stres był bardzo duży. I pamiętam ten moment, gdy trzymałyśmy w ręce wynik tej mammografii i zadzwoniłyśmy po termin do ginekologa na NFZ, to przestało to już mieć w ogóle sens. Później, kiedy udałyśmy się do lekarza rodzinnego i okazało się, że on może wypisać skierowanie na takie USG piersi, też o tym nie wiedziałyśmy, no ale potem znowu zderzyłyśmy się z kolejnymi drzwiami, no bo termin na USG to było 3-4 miesiące. Czy ta kobieta ma tyle czasu, czy
1: jednak tutaj warto by było działać szybciej? Znaczy są te szybkie ścieżki i to mhm. są już przetarte szlaki w różnych ośrodkach onkologicznych, gdzie rzeczywiście są, zajmują się taką szybką ścieżką diagnostyczną. Więc ja bym wtedy szukała już nawet ośrodka onkologicznego, mhm. który po prostu mamy to ustawione jako taki priorytet naszego działania, szybka diagnoza. I wtedy tak naprawdę pacjentka, przynajmniej w instytucie, w którym pracuję, u nas tak to wygląda, pierwszym lekarzem jest chirurg. I chirurg tak naprawdę, widząc ten wynik, od razu zleca badanie USG, mamografia, które naprawdę w szybkim czasie jest wykonane. Wtedy po tym wyniku mamografii są dalsze decyzje, czy wymaga pacjentka wykonania biopsji. Więc tutaj naprawdę szukałabym ośrodków, które mają taką szybką diagnostykę onkologiczną i zdecydowanie te terminy są bardziej dostępne.
0: Zapytam teraz o ośrodki doskonałości, bo powiedziała Pani o ośrodkach, które realizują szybką diagnostykę i to są prawdopodobnie też te same ośrodki, które mhm. właśnie są takimi ośrodkami doskonałości. Czym zajmują się te ośrodki i czy faktycznie kluczowe dla pacjentki, u której zmiana okazuje się nowotworem, który wymaga dalszego leczenia, czy kluczowe jest dla niej to, żeby właśnie takie ośrodki
1: trafiła i żeby tam kontynuowała swoje leczenie. Ogromnym postępem jest tworzenie dedykowanych oddziałów, gdzie leczymy pacjentki chore na jeden konkretny nowotwór. Mhm. W instytucie, w którym pracuję, to jest tak naprawdę od zarania dziejów, że mamy każde piętro, jest dedykowane konkretnym nowotworom. Ja pracuję w klinice, gdzie my zajmujemy się tylko rakiem piersi, więc nie ukrywam, no mamy bardzo duże doświadczenie w leczeniu właśnie tej jednostki chorobowej. Ja tak naprawdę na co dzień nie zajmuję się w ogóle leczeniem innych nowotworów. Mhm. To też powoduje ten ogrom wiedzy, który daje onkologia niesamowity postęp i potrzeba śledzenia tych doniesień, że my skupiamy się tylko na tej jednostce chorobowej dla naszych pacjentek i możemy tak naprawdę przez to w naszej praktyce klinicznej te zdobycze tak naprawdę re realizować. I obecnie tworzone są różne oddziały. Ten Breast Cancer Unit, czyli takie oddziały piersiowe, to jest właśnie ten początek takich narządowych klinik dedykowanych chorym na jeden konkretny nowotwór. I w mojej ocenie to jest bardzo ważna rzecz. Taki też jest trend światowy. Po prostu wyniki udowodnionych, że wyniki leczenia w takim ośrodku są lepsze niż w klinice ogólnej, która zajmuje się leczeniem wszystkich nowotworów. Ten postęp jest tak niesamowity. To nie jest tak, że przychodzi pacjentka, dostaje chemioterapię, jakąkolwiek, iki, dwa, trzy schematy, co tam będzie. Teraz naprawdę każda sytuacja jest bardzo różna i czasami niezwykle ważne są te niuanse, mhm. żeby jednak w tym wszystkim się odnaleźć i zaproponować jak najlepsze leczenie. Zapytam jeszcze
0: o leczenie operacyjne, bo Pacjentki chyba najbardziej boją się tego leczenia operacyjnego i straty piersi. Czy każda operacja, czy każdy, może czy każdy, rak piersi wiąże się z tym, że ona radykalnie
1: jest wycinana? I to jest znowu pewien taki mit, który zdecydowanie musimy obalić. To jest tak, ja na przestrzeni lat, kiedy pracuję jako onkolog, obserwuję tych mastektomii, jest naprawdę dużo, dużo mniej. Dawniej było tak, że to była wiodąca operacja i to było też w świadomości, a i chirurgów, no obecnie się cały biust, na pewno komórek rakowych tam nie będzie, ale i pacjentki często oczekiwały, dla nich to było jednoznaczne. Zachorowałam na raka, będzie mastektomia. Naprawdę na przestrzeni dobrych kilku lat, kilkunastu, to ta sytuacja zupełnie się zmieniła. Teraz bardzo często wykonywane są operacje oszczędzające, czyli wycinany jest tylko mały fragment piersi, gdzie był rak. Często zaczynamy od terapii przedoperacyjnej, czyli na przykład od chemioterapii z różnymi terapiami celowanymi, które powodują, że ten guz się zmniejsza i wycinany jest tylko mały fragment, który został jeszcze, taka pozostałość po guzie. Więc tych operacji oszczędzających jest naprawdę dużo, dużo więcej w chwili obecnej i nasze leczenie głównie właśnie jest ukierunkowane na to, żeby takich operacji było jak najwięcej. Ale wracając właśnie do pań, które są nościelkami mutacji BRCA, u nich jednak częściej wykonywane są mastektomie, ale z rekonstrukcją. No bo jednak robimy wszystko, żeby zmniejszyć ryzyko, że w pozostałej piersi powstanie nowotwór, albo w tej drugiej piersi. No i tutaj właśnie ta mastektomia z rekonstrukcją jest najlepszym postępowaniem. Czyli znów te implanty.
0: Znów implanty. Okej, okay, czyli znów Panie wyjeżdżają z pięknym biustem Dokładnie. z Waszej kliniki. Zapytam jeszcze o to, czy pacjentka, która, czy kobieta, która jest w ciąży,
1: może zachorować na raka piersi? Tak, kobiety, które są w ciąży zdecydowanie mogą zachorować na raka piersi i w mojej ocenie takich pań będziemy mieć coraz więcej. Bo z tego ja, powodu? Wynika to, trochę z tego, że jako ciut starsze Polki... Mamy teraz dzieci. Dawniej kobieta, która była na porodówce, to przy, poniżej trzydziestki. Teraz w chwili obecnej rzeczywiście rodzą kobiety, trudno powiedzieć o 30 parę albo 40, że to jest starsza kobieta, ale jednak ten wiek poszedł troszeczkę do góry. Co też statystycznie powoduje, że no jednak im starsza kobieta, mimo że dalej młoda, to wtedy ryzyko zachorowania na raka piersi też rośnie. Jest Troszeczkę, ciutkę większe niż u pacjentki na przykład 25 lat, u takiej kobiety 40-letniej. Mm. Więc obserwujemy, mamy takie panie, które zaszły w ciążę i je leczymy z powodu nowotworu. Zanim zapytam, czy to leczenie
0: jest bezpieczne, to zapytam, jak badać piersi w ciąży. Samodzielnie na przykład, bo wydaje mi się,
1: że to może być wyzwanie. Zdecydowanie to jest ogromne wyzwanie, ale też łezgie piersi. To jest bezpieczne jak najbardziej, przecież wykonujemy badanie tak, żeby zobaczyć dzisiaj, więc też badanie piersi za pomocą badania USG jak najbardziej jest wskazane u kobiety, która jest w ciąży, ale też u kobiet karmiących. Okej, okay. to teraz zapytam
0: o te metody leczenia. Czy kobiety, które są w ciąży i zachorują na raka piersi mogą być bezpiecznie leczone? Czy to, jest, czy to leczenie jest bezpieczne dla pacjentki,
1: ale także dla jej dziecka? Jeśli chodzi o chemioterapię, to możemy ją rozpocząć od drugiego trymestru ciąży, czyli musimy poczekać na ten okres najbardziej wrażliwy, kiedy ten mały dzidziuś się rozwija i wtedy rzeczywiście no, te, ten pierwszy trymestr musimy odczekać. Natomiast w drugi, trzeci to jest ten moment, kiedy możemy stosować chemioterapię. Jest też tak, że nie możemy stosować terapii pewnych celowanych, na przykład terapii antyher 2 która jest ważna w raku HER2 dodatnim, bo to jednak zwiększa ryzyko powikłań u dziecka. Więc pewne terapie są przeciwwskazane, ale to zupełnie nie oznacza, że takiej kobiety nie możemy leczyć. Więc ja też w swojej praktyce mam takie pacjentki, które leczyłam z powodu raka piersi w ciąży i te panie urodziły zdrowe dzieci. Więc tutaj mamy naprawdę duże możliwości terapeutyczne i nawet jeżeli kobieta jest w ciąży i coś wyczuwa, no nie można zganiać na to, że to jest już przebudowa taka tkanki piersiowej, a która no nie może być nowotworem. Może, dlatego na pewno wtedy pierwszym szybkim badaniem jest USG piersi. Zapytam jeszcze o inną sytuację, kiedy
0: rozmawiamy o młodych kobietach. Czy dziewczyna, która zachorowała na raka piersi, powiedzmy mając 30 lat i nie rodząc jeszcze dzieci albo mając już dziecko, e, kiedy
1: wyzdrowieje może bezpiecznie zajść w ciążę? Może. Pod warunkiem, że na początku z nią o tym porozmawiamy. Okej. Okay. To jest tak, że kiedy zaczynamy nasze leczenie onkologiczne, jednym z pierwszych pytań, jeżeli jest planowane leczenie systemowe, no myślę teraz właśnie o pacjentkach chorujących na raka piersi, trzeba właśnie zapytać, czy pani już jakby zrealizowała swoje plany macierzyńskie? I mam różne odpowiedzi, bardzo różne. Mam też takie panie, które są... Koło 40 i mówią, tak, ja, do, ja teraz planowałam ciążę. Więc tu trudno się jakby ograniczać do jakiegoś konkretnego wieku, kiedy to pytanie warto zadać, mm -hmm. bo to naprawdę na przestrzeni ostatnich lat bardzo się zmieniło, ale trzeba je zadać. I wtedy w tej sytuacji kobieta może decydować się na metody zachowania płodności. Mm -hmm. Czyli wysyłamy wtedy taką pacjentkę do ginekologa, który zajmuje się metodami zachowania płodności, i tutaj są różne metody: mrożenie tkanki, jajnika, pobieranie ocetów, mrożenie zarodków, decyzję podejmuje pacjentka. To jest jakby jej wybór. My musimy na samym początku poinformować, że możemy to zrobić. To, co jest pewnym ryzykiem, jeśli chodzi o zmniejszenie płodności w trakcie naszej terapii, to jest właśnie jeden z takich leków, które my często w raku piersi stosujemy. On może te jajniki trochę uszkodzić, bym powiedziała, raczej przybliżyć ich do menopauzy, mhm. że później one ze słabo pracują, żeby podjąć czynność, żeby kobieta zaszła w ciążę. Ale zdecydowanie, co jest coraz większa świadomość pacjentek, jeśli chodzi o te metody zachowania płodności. I duża część pań tak naprawdę się decyduje na to. Natomiast myślę, że dużym wyzwaniem jest też to, żeby w ogóle zadać takie pytanie. Po część kobiet, które zaczynają leczenie, które słyszą choroba nowotworowa to ten temat w ogóle jest dla nich nierealny. No ja tu teraz będę walczyć o życie. Natomiast nie myślą o tym, co będzie za 5-10 lat. Więc jakby pokazanie też takiej przestrzeni i zapytanie, czy pani chce mieć jeszcze dzieci i jeżeli ona decyduje się, jest to temat dla niej ważny, naprawdę też to leczenie idzie zupełnie lepiej. Że w ta kobieta wraca do domu mówi, no tak, no jeszcze rozmawiają ze mną o tej płodności, jeszcze mam szansę być mamą, czyli moje rykowania nie są takie złe. Więc na pewno tutaj jest też taki nacisk, żeby robić to na samym początku, zanim jeszcze, jeżeli są wskazania, będzie podana na przykład chemioterapia. Mhm. Myślę
0: o tym, że to bardzo wiele zależy w tym momencie od lekarzy, ale my tu jesteśmy w programie dla pacjentów i chyba warto, żebyśmy właśnie o tym mówiły. I też myślę, że... Wielokrotnie w tym programie mówię o tym, że nie ma głupich pytań ze strony pacjentów i że jeżeli nasz lekarz nas o tym nie poinformował, to zadanie mu pytania o to, czy będę mogła mieć dzieci po leczeniu, albo panie doktorze, pani doktor, czy możemy coś zrobić, żebym mogła jeszcze zajść w ciążę w przyszłości, jest jak najbardziej pytaniem na miejscu i absolutnie nie ma się czego wstydzić, obawiać, po prostu trzeba to pytanie
1: zadać. To jest, żadne, to jest w ogóle nie w kategorii głównego pytania. Ja czasami słyszę bardzo abstrakcyjne pytanie, czy mogę się napić kawy. Naprawdę. Więc to jest bardzo naturalne pytanie. Ja uważam, że wręcz jako młodego pacjenta, pacjentki to jest obowiązek nasz, żeby o tych rzeczach rozmawiać. Ja też mam taką, takie trochę przeczucie, że my jednak jako Pol Polacy, jako też kontakt taki z lekarzem, czasami o tych sprawach związanych też z seksualnością, właśnie z potomstwem, jest taka troszeczkę bariera. I na pewno no, my musimy jednak próbować i pytać o to naszych pacjentów, bo to jest też niezwykle ważna sfera ich życia. Ja myślę, że w Polsce generalnie to jest
0: temat tabu. Nieważne, czy rozmawiamy z lekarzami, czy z psychologiem, czy chyba nawet ze znajomymi. Myślę, że wiele osób nie porusza tych tematów, a są to tematy przecież dla nas ważne, które nas uszczęśliwiają. Zdecydowanie. Więc, tak, więc trzeba o tym mówić i, i nie ma się czego wstydzić. Zapytam jeszcze o Taką dość trudną sytuację. E, czy kobieta, która zachorowała raz na raka piersi, została wyleczona, czy to radykalnie, czy była leczona systemowo i u niej ten nowotwór nie powrócił? Czy on może powrócić za kilka lat, za 5-10 lat? Czy ta kobieta cały czas żyje w takim
1: stresie, że ten rak może się u niej pojawić? Ten rak może wrócić w każdym czasie, nawet i po 20 latach. Więc tutaj nie ma takiej zasady, że na pewno. Możemy komuś powiedzieć, że na 100% ta choroba nie wróci. W mojej ocenie to nawet bym powiedziała, że to jest taka trochę nieodpowiedzialność, jeżeli taką odpowiedź na pewno udzielimy. Bo my nie wiemy tak naprawdę, czy udanej pacjentki na 100% nie będzie tego nawrotu. Tak samo jak my nie wiemy, czy my zachorujemy. Więc tutaj jest bardzo dużo niewiadomych. Natomiast my zawsze nasze postępowanie... Uza jakby patrzymy na to, jakie są czynniki ryzyka nawrotu choroby i wtedy odpowiednio je dobieramy. Czyli na przykład większe ryzyko nawrotu, to ja będę stosować chemioterapię. Jeżeli to jest nowotwór pewien, który ma na przykład na sobie takie receptory HER2 w dużej ilości, będę stosować leki właśnie na ten receptor. Jeżeli kobieta ma raka hormonozależnego, co jest oceniane w materiale patologicznym, wtedy będę stosować hormonoterapię. Czyli bardzo dobieramy leki, które stosujemy właśnie dla konkretnej pacjentki. I na przykład pacjentka ma mniejsze ryzyko nawrotu, to ja powiem, proszę stosować te tabletki 5 lat. A jeżeli ma liczne węzły chłonne zajęte, do 10 lat. Czyli to wszystko jest tutaj bardzo uzależnione od tego, co tak naprawdę w tym materiale patologicznym będzie. I Ja rozumiem, że taka pacjentka pozostaje pod kontrolą kliniki, w której była leczona. No i to jest też taki temat, gdzie, to, gdzie jest ogromnym wezwaniem. Bo tak jak rozmawiamy, to myślę, że ten przekaz już poszedł, że wyniki leczenia chorych na raka piersi są bardzo dobre. Każdego roku choruje 20 tysięcy Polek. Więc jak pomnożymy sobie przez ilość pań, które jakby chorują na raka piersi albo chorowały, to w naszym społeczeństwie są naprawdę, jest naprawdę bardzo liczna grupa pań, które chorowały. My jako onkolodzy nas tak nie przyrasta. Liczby lekarzy, którzy zajmują się nowotworami nie ma tak wielu. Więc to powoduje, że rzeczywiście teraz stykamy się z takim dosyć dużym problemem, że kobiet, które są w obserwacji jest bardzo dużo. I no, nie jesteśmy w stanie tak stuprocentowo zapewnić na pewno tej opieki. Więc tutaj no, trwa obecnie dyskusja, jak ten problem systemowy powinien być załatwiony, bo ja, jako onkolog, naprawdę też w też mojej ocenie, nie wydaje mi się, że ja muszę kontrolować panie, który chorował 20-30 lat temu. Poza tym te kobiety trzeba wyprowadzić z ośrodka onkologicznego. No po co ma wracać? Ciągle te emocje wracają, nerwy, stres, który, no, niektóre panie mówią, one kilka dni przed taką wizytą po prostu już nie mogą spać. Więc nie ma potrzeby, żeby, żebyśmy działali stresem. Zdecydowanie tutaj część takiej opieki, też wykonywanie badań profilaktycznych, później takich jakby oceniających, czy coś się w piersiach na przykład nie dzieje, no powinni jednak nas tutaj wspomóc lekarze rodzinni. Więc trwają takie dyskusje. Mam nadzieję, że rzeczywiście tutaj no, będziemy mieć duże wsparcie, bo nie ukrywam, to jest taki element, gdzie ja widzę z roku na rok po prostu zaczynamy być mniej wydolni. Wymieniła Pani
0: bardzo dużo tych różnych leków, które stosujemy obecnie w leczeniu raka piersi. Ja wiem, że większość tych leków, a praktycznie wszystkie, o których Pani mówiła, są dostępne w programie lekowym, czyli w takim worku, gdzie są wszystkie terapie, z których Pani korzysta, lecząc, lecząc pacjentki, lecząc kobiety. No właśnie, ale teraz chciałabym, żeby to może z Pani ust padło. Jak to leczenie wygląda dziś, a jak
1: wyglądało 5-10 lat temu i dlaczego jest tak dobrze? To jest w ogóle przepaść. To, co bym porównała 5-10 lat temu, to była zupełnie inna onkologia. To była onkologia, która była dla większości osób chorujących bardzo do siebie podobna. Kiedy tak nie celowaliśmy jeszcze w różne receptory, nie było immunoterapii, to były zupełnie inne czasy. W chwili obecnej leczymy za pomocą bardzo nowoczesnych terapii, które są potwierdzone w badaniach klinicznych i które są niesamowitym postępem w leczeniu naszych pacjentek. To, co ja najbardziej widzę, to ten postęp na przykład w leczeniu raka przerzutowego. Dawniej było tak, że nasze panie chorujące, które, u których wystąpił nawrót choroby, albo które pierwotnie miały przerzuty odległe, średni czas przeżycia to były 2-3 lata. W chwili obecnej ja na przykład mam takie pacjentki, które są na jednym leku leczone 7 lat. I takich obserwacji mamy w swojej praktyce klinicznej jako onkolog naprawdę wielu chorych. Więc to pokazuje, jak bardzo te nowe leki poprawiają rokowanie pacjentek. Te panie, które udało się na szczęście, że na przykład załapały na takiej terapii, że ta choroba jest kontrolowana, przerzuty się zmniejszyły, one normalnie pracują. Um, uprawiają sporty, wyjeżdżają z rodziną, mają ten czas z wnukami. To jest niesamowity postęp. Dawniej na pewno byśmy o tym nie powiedzieli. W chwili obecnej u części chorych na pewno tak możemy mówić, że rak przerzutowy to choroba przewlekła. A zapytam
0: jeszcze, czy po leczeniu onkologicznym, mimo tego, że panie żyją normalnie, mogą się jednak pojawić jakieś powikłania i czy one w jakimś stopniu ograniczają to życie pacjentki?
1: Powikłań leczenia onkologicznego jest dosyć dużo. I wszystko zależy od tego, jakie leki pacjentka przyjmowała albo czy na przykład obecnie jest na jakiejś terapii. Bo tak jak rozmawiałyśmy w przypadku na przykład hormonoterapii, jest to leczenie tabletkowe 5, a nawet 10 lat. Często pacjentki uskarżają się na bóle kostne, uderzenia gorąca. Mhm. Więc jak sobie pomyślimy, przez 10 lat z takimi objawami trzeba funkcjonować jest dosyć trudno. Więc tutaj to jest tak naprawdę zastanowienie się, co mogę zrobić, żeby ograniczyć nasilenie tych powikłań. Są różne metody, które no niestety nie do końca czasami pozwalają, że te objawy są ograniczone. Ale też myślę sobie o tym, że bardzo dużo zależy od tego, na ile mam zmotywowaną pacjentkę, że ona chce brać te leki, że jest przekonana do terapii i tak naprawdę troszkę lepiej funkcjonuje, nawet mając pewne objawy. Więc tutaj to dużo zależy też tak naprawdę od psychiki pacjentki, którą leczę.
0: Zapytam jeszcze,
1: czy jeżeli kobieta wie, że już wie,
0: że choruje na raka piersi, wie, że będzie miała stosowane leczenie onkologiczne i że to będzie leczenie systemowe, czyli w postaci wlewów czy też y, tabletek, to czy ona może w jakiś sposób przygotować swój organizm, żeby na przykład to leczenie lepiej tolerować, czy jakoś zmienić postępowanie, y, jakimi
1: zasadami się kierować? Ja zawsze mówię, że i tak Choroba onkologiczna to jest tak naprawdę rewolucja w życiu. Nie można swoimi zasadami życia nowymi też robić drugiej rewolucji, bo to już będzie za dużo. Oczywiście, jeżeli ktoś e, no, bardzo niezdrowo się prowadził, to zdecydowanie zalecam zdrowy tryb życia. Natomiast to nie, też, to, też nie, nie o to chodzi, żeby totalnie zmienić swoją dietę, tylko dać sobie też czas na pewne przyjemności, bo chemioterapia sama w sobie na przykład powoduje zaburzenie smaku, e, no, brak apetytu, naprawdę pewną niechęć do jedzenia, więc jeżeli tutaj nawet ktoś by chciał wprowadzić jakąś dietę opartą na, na czymś, czego totalnie nie lubi, to było bez sensu. Więc ja zawsze zalecam zdrowy rozsądek w tym wszystkim i próbowanie funkcjonowania tak naprawdę na zasadach takich jak dotychczas. Wrócę
0: jeszcze do, tych, do tego szerokiego wachlarza terapii, które, które mamy w programie lekowym, bo wiemy, że to, jest, to leczenie jest ustawione w takich kolejnych liniach, tak? mhm. czyli jeżeli mamy jakieś jedno leczenie, ono nie działa, to przestaje działać, to jest kolejna linia w chorobie przerzutowej.
1: Mhm, mhm. Tak, kolejna linia leczenia. Ile takich linii leczenia pacjentka może przyjąć? To zależy. Część leków, tak jak rozmawiamy, są właśnie te leki w programie lekowym. To jest taki dokument, w którym są opisane konkretne terapie, które możemy stosować. To są bardzo nowoczesne terapie, które no, mają pewne określenia, wskazania, kryteria włączenia, wyłączenia. My zawsze je oczywiście sprawdzamy, czy daną pacjentkę możemy zakwalifikować. I Obecnie w programie lekowym jest tak, że często możemy po kilka linii leczenia stosować. Natomiast to nie jest też tak, że jestem ograniczona tylko do tych leków. Jest bardzo dużo innych leków, na przykład chemioterapii, które już nie ma w programie lekowym, są normalnie w katalogu i ja mogę też je swobodnie stosować. Więc chodzi tylko bardziej o to, żeby pacjentka była na tyle na sile, żebym ja mogła mieć szansę tych wiele linii leczenia stosować. Bo czasami jest jednak tak, że tak naprawdę jest szybka progresja po jednym, drugim leku, może się tak zdarzyć. No i wtedy jednak pacjentka tak naprawdę tych wielu linii leczenia no, nie dożyje. Ale Trzeba jasno powiedzieć, że naprawdę te terapie z ostatnich lat to czasami bywają naprawdę przełomowe dla części chorych. Ja teraz jestem umówiona z moją jedną pacjentką na setny wlew co trzy tygodnie. I to są naprawdę też takie duże radości dla nas, dla onkologów, że rozpisujemy taką setną terapię. To jest takie małe święto. No właśnie, kilka lat temu myślę, że... Nie mogliśmy nawet o tym
0: marzyć. Um, a zapytam o badania kliniczne. Mhm. No właśnie, bo to znów jakiś taki kolejny element tego tych zasobów, którymi mhm. państwo dysponują, które dają pacjentcy jeszcze większe szanse. I wiem, że w Polsce, w Narodowym Instytucie Onkologii takich
1: badań klinicznych toczy się bardzo wiele. Tak, i to jest e, też taki element leczenia, który jest bardzo potrzebny. My często właśnie w klinice, w której pracuję, mamy, w ogóle decydujemy się na takie badania, które są, leki są sprawdzone, które mają naprawdę duży potencjał, że wyniki leczenia pacjentek będą zdecydowanie lepsze niż ta standardowa terapia, którą mogę pacjentce zaproponować. I leki, które my często stosujemy w badaniach klinicznych, później są już rejestrowane jako te postępy w onkologii a my czekamy na przykład na etap refundacji. Mhm. Więc to, że pacjentka dana już bardzo nowoczesną terapią jest przeleczona wcześniej, to jest jej ten zysk, ta korzyść, że miała szansę taką bardzo nowoczesną terapię już mieć zastosowaną, zanim w ogóle lek się pojawił na rynku europejskim. Myślę sobie o tym,
0: że kiedy jesteśmy zdrowe i słyszymy o badaniu klinicznym i o leku, który jeszcze nie był stosowany e, u nikogo, na przykład w Europie albo u kilku osób, to ja bym powiedziała nie, nie, nie. Ja bym się raczej na to nie zdecydowała. Ale z drugiej strony, kiedy jest choroba nowotworowa i wiemy, że ten lek może być dla nas być albo nie być, to chyba tylko pozostaje gorąco zachęcić do tego, żeby jednak kobiety mocno rozważyły taką
1: opcję, jeżeli ona istnieje. Trzeba rozróżnić też różne badania kliniczne. Są badania kliniczne wczesnych faz i też w instytucie, w którym pracuję mamy taki oddział, który się tym zajmuje. Jest to też bardzo potrzebny ośrodek, bo często te badania kliniczne są dedykowane pacjentom, u których już standardowo nic nie można zaproponować. I wtedy tak naprawdę to są właśnie wprowadzane te nowe terapie u poszczególnych chorych, którym tak naprawdę wielu onkologów w Polsce nie miałby już co podać. Wtedy jest to taka dodatkowa opcja a nóż na tej nowej terapii pacjent będzie miał się dobrze. Natomiast w badaniach klinicznych trzeciej fazy na przykład, o które u nas często są w klinice, to są leki, które już wcześniej, w poprzednich badaniach były przebadane na mniejszej grupie pacjentów, wykazały się bardzo wysokim potencjałem, skutecznością i teraz są one sprawdzane w większym badaniu klinicznym, takim międzynarodowym. Więc to też trzeba rozróżnić, z jakim badaniem mamy do czynienia.
0: Ale myślę, że też można o tym śmiało porozmawiać ze swoim lekarzem, zapytać, nawet jeżeli nam nie proponuje, to po prostu zapytać, czy jest jakieś badanie kliniczne. I też myślę, że chyba kliniki, jeżeli dobrze kojarzę, wymieniają się pacjentami, że jeżeli e, powiedzmy w Warszawie takie badanie nie jest prowadzone, ale sprowadzone w Olsztynie, to nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby pacjentka do tego Olsztyna podróżowała, prawda? Oczywiście. Tu
1: pacjent tak naprawdę decyduje... Je... Czy, chce tak, czy jest zainteresowany takim leczeniem? Dużo dzisiaj dobrego <głos> powiedziałeś o, o tym leczeniu raka
0: piersi, ale może jest jakaś taka pozytywna historia, która w pamięci e, pani doktor utknęła, którą chciałaby e, naszym słuchaczom opowiedzieć, właśnie dotyczącą e, leczenia
1: raka piersi. Tak, myślę, że taką bardzo pozytywną, e, takie pozytywne historie to są właśnie z badań klinicznych. Bo często jest tak, że jeżeli dużo badań prowadzimy na przykład w chorobie przerzutowej... I wiemy, że w, na przykład w niektórych sytuacjach klinicznych możemy zaproponować bardzo mało. Natomiast kiedy mamy badania kliniczne z nową terapią i ja widzę, że pacjentka na przykład jest leczona danym lekiem rok, co do tej pory w ogóle byłoby totalnie nieosiągalne, to są nasze te takie małe sukcesy. Kiedy widzimy kolejne badanie obrazowe, bo w badaniach często badania obrazowe są na przykład co trzy miesiące albo troszkę częściej i ciągle nowotwór na przykład się zmniejsza albo w ogóle nie rośnie dalej. Czyli widać, że w końcu to jest taka terapia, Terapia, która rzeczywiście kontroluje chorobę. I to są że takie postępy w onkologii, które my widzimy tak naprawdę na co dzień. Więc to daje nam no, też bardzo dużo energii yy, i widać to naprawdę no, na naszych pacjentach. Pani doktor, to teraz ja poproszę o
0: trzy najważniejsze kwestie, które dzisiaj każda kobieta słuchająca nasz program powinna
1: zapamiętać, które może zrobić dla swojego zdrowia i dla swoich, yy, dla swoich piersi. Pierwsza to myślę, co też mi trudno jest ciągle sobie przypominać, ta świadomość. Jedna na osiem z nas zachoruje na reka piersi. Nie chcę straszyć, ale jednak niech to gdzieś zostanie. Druga rzecz, mogę zrobić dużą, żeby tego raka, ewentualnie guzek jakiś, wykryć na bardzo wczesnym etapie. Dlatego to, co powinnyśmy robić, rzeczywiście to samo badanie piersi. Dbamy o siebie, wykonujemy. Jeżeli jesteśmy już w wieku, kiedy mamografia nam przysługuje, zdecydowanie robimy też mamografię. Możemy się wcześniej decydować na USG piersi. A trzecia rzecz, zadbajmy o nasze mamy, o nasze o siostry, Ciocie, pytajmy, kiedy robiły mamografię, bo czasami naprawdę wydaje nam się to takim banałem, ale czasami warto zadać to pytanie i na pewno zadbać też o osoby wokół nas.
0: A ja jeszcze zapytam o jedną kwestię związaną właśnie z mammografią, bo ja kojarzę, że e, kiedyś do mojej mamy przychodziły takie listy, mm -hmm. które zapraszały ją na badanie i mama tam zawsze, był taki dość ważny moment, bo, bo ją zaproszono, więc ona też bardziej czuła, że powinna pójść. Motywowało ją to. E, czy te listy dalej są wysyłane?
1: Niestety nie, bo jesteśmy w erze RODO. No i te listy rzeczywiście zostały zaprzestane, natomiast no, ja ubolewam nad tym. Zdecydowanie bym wolała, żeby te listy docierały do Polek, więc tutaj to jest tak naprawdę ten etap, kiedy trzeba wziąć naprawdę zdrowie we własne ręce i sobie wpisać. To jest też tak, że to jest badanie co dwa lata, bo tak to co roku, gdzieś konkretny miesiąc by nam się kojarzył, no ale trzeba sobie pomyśleć, czy lata parzyste, czy nieparzyste, <śmiech> kiedy wykonujemy to badanie, żeby po prostu to był taki stały nasz element bania o własne zdrowie.
0: To już teraz będzie ostatnie pytanie w naszym dzisiejszym programie, bo partnerem naszego, naszego podcastu, naszego programu jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, który bardzo dużo mówi o humanizacji medycyny. I chciałabym zapytać, czym dla Pani jest humanizacja medycyny z punktu widzenia tej specjalizacji, tej, tej pracy,
1: którą Pani wykonuje? Jako onkolodzy często tak naprawdę nie jesteśmy tylko lekarzami od leczenia nowotworu, my leczymy pacjentki, więc tutaj jest bardzo dużo elementów też takich psychologicznych, wyczucia, w jakim nastroju jest kobieta, co mogę zrobić, czy za, tej, za taką złością, którą niestety czasami na cały świat prezentują jest coś jeszcze. Czasami pokierowanie właśnie do konkretnego specjalisty, żeby kobiecie pomóc, czasami... Yy, no też takie pokazanie, że może o różne rzeczy zapytać. Więc tutaj na pewno tych elementów takich poza wynikami hist, receptorami, bardzo skomplikowanym leczeniem, to jest tak naprawdę ten kontakt z pacjentem. I to jest w ogóle dla mnie teraz niesamowity moment, jak my zdjęliśmy maseczki. Ja w końcu widzę w pełni mojej pacjentki. Bo wcześniej było to mocno utrudnione, tak? Miałam tylko oczy, widziałam często, no nie widziałam całej twarzy. Więc ja teraz na przykład na nowo poznaję moje panie. I to jest wtedy niesamowite, ja widzę i w, od razu w jakim jest nastroju, czy coś powinnam zrobić więcej. Więc y, ogólnie no praca onkologa to jest zdecydowanie też taka praca z emocjami, które są czasami bardzo trudne, zwłaszcza jak się zaczyna leczenie. No i później jest to też taka opieka długoterminowa. My te nasze panie przez wiele lat najpierw często intensywnie leczymy, a później mamy w obserwacji. Więc to jest rzeczywiście taka długa droga wspólna i tych elementów psychologicznych jest dużo. Pani doktor, tak
0: sobie myślę, że wszystkie pacjentki, które pani doktor leczy, mają ogromne szczęście, że trafiły w pani ręce, bo widzę to wielkie zaangażowanie i bardzo za nie pani dziękuję, bo myślę, że szczególnie w chorobach nowotworowych to bardzo ważne, żeby ten lekarz był nie tylko właśnie lekarzem, ale też trochę partnerem do rozmowy, trochę psychologiem, a czasem trochę przyjaciółką, której można się zwierzyć z różnych rzeczy. A właśnie kiedy te relacje się buduje, to chyba nawet całe rodziny pewnie pani, pani doktor poznaje. Bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że przekonałyśmy wspólnie wszystkie panie, żeby sprawdziły, kiedy ostatnią mammografię wykonywały, a jeżeli są młodsze, to że w najbliższym czasie wykonają samobadanie piersi albo pójdą do ginekologa, kontrolne łezkie, chyba o to nam dzisiaj chodziło.